0: Hoje o tema vai ser interessante, será que doutrina rima com nitroglicerina? Hoje a mensagem vai bombar, né? vai ser muito boa, vamos pensar e refletir sobre esse assunto com base em 1 Coríntios capítulo 8, do verso 1 até o verso 13, veja lá o que, que a Bíblia diz… Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus, portanto em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja o chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém há um único Deus o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos, como vocês veem, o povo da igreja de Corinto está aqui em dificuldades, sem saber como é que lidam com a realidade de que a carne que eles comem, que é comprada no mercado, na ágora da cidade, vem diretamente do templo pagão oferecido aos deuses gregos, greco-romanos, Paulo então prossegue e diz, contudo nem todos têm esse conhecimento, alguns habituados com os ídolos comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada, a comida porém não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem, quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo, portanto se aquilo que eu como leva, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar, bom, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ele fundou na ocasião já do seu ministério na segunda viagem missionária, que acontece aí como você vê entre os anos 49 e 52, Paulo chega a Corinto na verdade no ano 50, e ele vai gastar um bom tempo ali, e agora, na verdade ele está em Éfeso, mandando essa carta, provavelmente aí na virada do ano 55 para 56, que a carta é escrita para a igreja de Corinto, e então, vendo aí a realidade, né, nesse contexto do mundo romano, ah, Paulo faz as suas viagens pegando uma rodovia muito famosa, antiga via Ignácia, é bom a gente saber disso, para a gente ver como que, o que a gente conhece da Bíblia é muito claramente definido, você tem elementos históricos, arqueológicos, Paulo então vai até o norte da Grécia e depois ele desce na direção sul, para chegar aí nessa parte Uh, que já é sul da Grécia, a parte norte é Macedônia, Sul, Caia e Corinto, uma cidade muito importante, estratégica, fundamental, que ficava ali num istmo uh, que separava o mar Egeu do mar Jônio, e lá uh, nós vamos ter uma cidade muito rica, Corinto era tão impressionante que o pessoal tinha iluminação à noite, há dois mil anos atrás, banho quente, uma série de requintes, a cidade chegou a ter 300 mil habitantes, tinha muita riqueza, porque era uma situação como que de fronteira, né? cobrava-se um pedágio, pensa que é só você que paga, né? o comércio era muito ah, forte, portanto a cidade se tornou uma cidade próspera. E nesse ambiente de Corinto, nós vamos ver que havia um santuário ali na parte mais elevada da cidade, chamado Acrocorinto, santuário dedicado a Afrodite, deusa ligada à erotização no mundo grego, e lá centenas de prostitutas cultuais estavam, e isso até a gente começa a entender melhor uma série de coisas que Paulo fala quando escreve a carta, e é interessante que Atos 18 vai dizer que Paulo quando está em Corinto, ele vai ser levado ao tribunal perante o procônsul da Caia, que chama-se Galio, e acharam, arqueologicamente você pode ver a foto do tribunal, do chamado Bema, que foi ah, encontrado exatamente onde Paulo esteve conforme Atos 18, e que está devidamente documentado no contexto da história ah, romana. Aqui é muito interessante, uh, Romanos 16 e Atos também mencionam um indivíduo chamado Erasto, que é um administrador da cidade. Os arqueólogos acharam uma inscrição em Corinto, é, em que aparece em letras latinas um pavimento onde há uma dedicação a um indivíduo chamado Erasto e muito provável pela época que só pode ser o Erasto mencionado no Novo Testamento, e aí está o documento importante, na época em que muita gente questionava exatamente a datação do Novo Testamento, acharam essa inscrição hoje no Museu de Delfos, que fala do Galio Proconso da Caia, e que é perante quem Paulo permanece, por causa disso a gente sabe com exatidão a datação do Novo Testamento de maneira técnica e científica assim, nós temos essas informações importantes para entender o que é está que acontecendo aqui no ambiente de Corinto, Paulo ah, durante a sua segunda viagem, como nós dissemos chega lá, vai ficar junto com Priscila e Áquila que eram fazendores de tendas, que é a primeira profissão de Paulo propriamente dita, ele começa pregando aos judeus na sinagoga, depois ele se volta para os pagãos e para quem ele vai pregar durante um ano e meio, e é interessante, é surpreendente, os caminhos e os planos de Deus que a gente não imagina, exatamente Paulo que vem de um contexto religioso tão extremo uh, e tão peculiar como era o contexto judaico, farisaico, tão diferente, ele é que vai uh, ser chamado por Deus para ficar mais tempo em Corinto, Deus avisa que nesse ambiente tão perdido, de tanta imoralidade, tanta decadência, Deus diz, eu tenho muita gente nessa cidade, e é essa igreja que recebe a orientação, o caminho de Deus da parte de Paulo, tanto é que você tem na sua carta, na sua Bíblia as duas cartas à igreja de Corinto, então voltando agora ao texto, começo do capítulo 8 vamos ver o que exatamente Paulo quer ensinar para esses irmãos, seguidores de Jesus lá de Corinto, sobre o como é que a gente deve proceder, veja lá, ele diz com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos sabemos que todos temos conhecimento, eles sabiam que esses sacrifícios eram feitos, a carne vinha para o mercado da cidade, e as refeições que eles tinham eram com esse tipo de carne, era tudo uh, oferecido, e a pergunta é como é que a gente lida com isso, e então Paulo vendo que a coisa está complicada, ele diz, olha o conhecimento traz orgulho, parece que tem gente agindo assim lá, mas o amor edifica, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama Deus é conhecido por Deus, nós já vamos ver como é que a versão, a mensagem traduz isso desdobrando com uma clareza maior para o entendimento do que está realmente acontecendo, ele diz portanto em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada do mundo, que só existe um Deus pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato existem, né? muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, para nós porém há é o um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas, para quem vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos, veja o esclarecimento maior, numa versão com um desdobramento do sentido continua em aberto a questão sobre a carne oferecida a algum ídolo, será que é correto participar de refeições, nas quais esse tipo de carne é servido? Temos a tendência de pensar que sabemos de tudo, e que temos a resposta para essa pergunta, mas o coração humilde pode nos ajudar muito mais, que a mente orgulhosa, nunca saberemos o bastante até reconhecer, que só Deus sabe tudo, o que está que acontecendo? Para entender qual é a verdade sobre essa discussão, temos dois tipos de visão do assunto e uma falta de mútua compreensão dentro dessa igreja que está precisando crescer. Alguns dizem acertadamente que os ídolos não existem de verdade e que não há nada neles, que não há outro Deus a não ser o nosso único Deus e que não importa quantos desses chamados deuses sejam invocados e cultuados, eles nada acrescenta à nossa vida, exceto alguma história fantasiosa, ou seja, o pessoal mais amadurecido, que já tinha uma estrada, caminhando com o Evangelho, já tinha entendido muito bem, que olha, essa carne aqui, se foi oferecida ou não, ela é carne, não faz nenhuma diferença, porque aquilo que o pessoal está dizendo que é Deus, não é Deus coisa nenhuma, então não existe nada, a gente não precisa se preocupar com isso, no entanto, nem todo mundo conseguia pensar igual, eles dizem mais uma vez acertadamente, que apenas um Deus, o Pai, que tudo nos dá, e que aqui vivemos para ele, dizem também que há só um Senhor, Jesus o Messias, e que tudo é por causa dele, nós inclusive sim, é verdade, mas a coisa continua, então Paulo diz contudo, nem todos têm esse conhecimento, alguns habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e atenção, como a consciência deles é fraca, fica contaminada, a comida porém não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos, como é que a gente entende isso melhor? Então, pensando logicamente, diz a mensagem, nada aconteceu à carne quando ela foi oferecida ao ídolo, é aquele negócio, nessa né, neura que muita gente tem, né? se ele for pensar em cada coisa nesse mundo, que pode ter alguma contaminação espiritual com alguma coisa, ele vai ter que sair fora do planeta, e nem se sair fora não vai dar muito certo, que o nome do planeta já é de um Deus grego, Marte, Mercúrio, vai dar problema, e como qualquer, uh, é como qualquer outra carne, eu sei disso, e vocês sabem também, mas isso não é tudo, se fosse algumas pessoas iriam achar que sabem de tudo e começariam a menosprezar os outros, o conhecimento verdadeiro não é insensível precisamos ser sensíveis ao fato de que não estamos todos no mesmo nível de compreensão, esse era o elemento fundamental a gente nova estava entendendo de um jeito e os mais experimentados de outro e como é que fica Alguns de vocês passaram a vida inteira comendo carne de ídolo e estão certos de que há alguma coisa na carne que prejudica vocês. Essa mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Então Paulo está pedindo para o pessoal mais experimentado, ó, pega leve, vai devagar, que nem todo mundo vai entender como vocês estão entendendo. Ele chama ao exercer da paciência. E aí ele diz, contudo tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? O sujeito pode misturar tudo… Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comer carne para não fazer meu irmão tropeçar, sei que você ouviu essa frase, nunca mais comerei carne, ficou preocupado, mas espera aí que a gente vai explicar aqui com mais detalhe qual é o sentido do versículo, veja lá, na mensagem o texto continua e diz, felizmente, felizmente Deus não nos vê pela dieta, agora quase todo mundo disse amém, né? Não somos elogiados quando comemos de tudo, nem repreendidos quando não toleramos essa comida. Mas Deus se preocupa quando alguém usa sua liberdade de modo irresponsável, levando algum companheiro de fé a se desviar do caminho devido à vida que levava anteriormente. É uma falta de sensibilidade para a limitação da pessoa. Por exemplo, digamos que vocês se vangloriam da sua liberdade indo a um banquete oferecido em honra aos ídolos, no qual o prato principal seja carne sacrificada a ídolos. Mas essa postura pode representar um perigo para quem ainda luta com a questão, alguém que os considere sábios e maduros, a responsabilidade dos mais experimentados aqui. O perigo é que ele ficará terrivelmente confuso sem saber mais o que é certo e o que é errado. Cristo deu a vida por essa pessoa, seria pedir demais que desistisse de ir ao banquete por causa dela? Porque como vocês dizem, não faria nenhuma diferença, mas fará diferença se vocês ferirem um irmão com o risco de condená-lo à ruína eterna, quando vocês ferem seu irmão, estão ferindo Cristo, um banquete aqui e ali não vale um preço, o preço de uma dessas pessoas frágeis na fé assim, se sua participação num jantar com carne de hilo significar o desvio de algum irmão, é melhor ficar em casa, é em cima, no ponto, o entendimento da palavra de Deus sobre o assunto, Por que, que isso é tão importante? Porque no nosso ambiente de fé, muitas vezes, a gente tem uma turma assim, muito preocupada e com boas razões, com a verdade, olha, precisa dizer o que está certo, não pode aceitar o errado, não, o certo é certo, a verdade é essa, a doutrina é assim, e tem uma outra turma que fala, não, o importante é o amor, olha, são tantas emoções, né? o nosso coração equivale, e Deus na verdade quer mesmo que a gente seja muito legal com o próximo, então como é que essas coisas se alinham, como é que a gente lida com isso, o Paulo está exatamente, exatamente mexendo, com o perigo da doutrina virar nitroglicerina nas mãos de quem tem inclusive a língua ferida, o negócio aqui é complicado, né? e que não resolve nem tomando aspirina, então vamos ver né, o que que a gente tem? A direção bíblica do comportamento se baseia no amor, mesmo quando alguém vai ensinar, a falar da verdade, essa dimensão está aí, a pessoa deve ter uma gratidão na sua vida sobre si mesmo, de modo, que ela se ama no sentido correto da expressão bíblica, por isso ele deve também amar o próximo como a si mesmo, né? essa relação consigo, com o próximo e com Deus, precisam estar nessa perspectiva, porque na fé sempre eu devo dimensionar tudo, na relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo, porque as duas questões, as duas vertentes, as duas diretrizes, verdade e amor, precisam estar em sintonia, é importante isso, porque às vezes você tem gente, né, que gosta de dizer a verdade e não está nem aí, o cara tem que ouvir, tem que ouvir mesmo, ele não tem essa sensibilidade que Paulo mostra, e você tem gente que sacrifica a verdade perigosamente, em nome de um bom relacionamento, veja que verdade definida nas Escrituras como vontade de Deus está ligada diretamente à prática do amor, ou seja na Bíblia no ensino cristão neotestamentário, essas coisas são inseparáveis estão interrelacionadas não podem ser colocadas em oposição uma à outra tanto é que a diretriz, a referência de Deus, a lei de Deus Veja como é que Gálatas, que discute o problema da falta de lei, chamado anomia, por isso que se fala das obras da carne, e ao mesmo tempo o legalismo de tentar ter mérito diante de Deus pelas obras, Gálatas vai dizer lá em 5.14, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Mostrando a conexão completa entre verdade e amor, doutrina e comunhão com o próximo, isso é tão nítido, que a gente vai ver que o mesmo Paulo, que em 1 Coríntios 8, tem tanta sensibilidade e avisa para esses irmãos mais amadurecidos, que essas coisas não tinham importância, que o sujeito comeu lá, um frango que foi oferecido, uma carne que veio lá de um ritual, que isso não tem poder sobre a vida dele, porque essas coisas não são realidades, na verdade todo esse mundo é de Deus, esse Paulo tão sensível, e tão ligado a esse amor aos mais fracos, ele é muito direto em corrigir o erro, por quê? Porque o amor não abre mão da verdade, veja por exemplo, por exemplo, em 1 Coríntios, ele questiona e critica o partidarismo dentro da igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, Paulo vai lá e repreende o pessoal, ele questiona a impureza, gente que vivia em ambiente de prostituição, com coisas assim absurdas, uh, eticamente, ele questiona a atitude sem sentido de gente que servia Jesus, ia num tribunal pagão, processar o outro sem ter a maturidade de resolver a coisa em casa, capítulo 6, ele dá orientação sobre casamento, sobre questões que envolvem divórcio, questiona a questão da idolatria, onde é que está o limite do bom senso, ele diz que a gente não pode se envolver com os ídolos, mas diz, no fundo essas coisas de que vocês comem no mercado não vai fazer diferença, ele explica como é que deve ser a ordem na reunião do povo de Deus no culto que virou uma bagunça, porque esses coríntios vinham de um ambiente pagão numa vida totalmente diferente, começam a ser encaminhados eles têm uma série de, de, de equívocos inclusive na ceia do Senhor estudiosos falam que na ceia como a ceia era feita com vinho de verdade eles enchiam a cara de vinho e ficavam alcoolizados na ceia o sujeito não acertava a porta na hora de sair da reunião, imagina que loucura e Paulo vai ter a paciência de dizer, pessoal, não é por aí, pessoal que acha que a igreja de hoje é difícil, que antigamente era maravilhoso, tudo certinho, é porque a gente sabe que nunca leu a Bíblia direito, e ele corrige o problema da falta de entendimento sobre os dons, lá na frente, até depois ainda fala sobre a teologia importante da ressurreição do capítulo 15, ou seja as coisas andam juntas de uma maneira muito especial, e isso significa que a gente percebe essa relação de equilíbrio e de entendimento de Paulo, que precisa estar presente na nossa vida, porque Por uma série de razões, tem gente no meio do povo de Deus que gosta de uma relação com Deus mais de coração, tem outros que gostam de estudar e tentar definir onde é que está o erro, onde é que está a verdade, tem outros que gostam de apreciar aquilo que é absolutamente supremo, maravilhoso de Deus, quando a gente pensa no estudo das coisas de Deus, que a gente chama de teologia, uma parte desse estudo a gente chama de teologia apofática, que fala do mistério, o que é isso? Tem tanta coisa sobre Deus, que a gente até tenta entender, mas é inexplicável, é sublime, é inefável, vai além do entendimento, é muito além do que pedimos ou pensamos, quando a pessoa não tem essa dimensão, ele trata a Bíblia como se fosse um, um livro de geometria espacial, tenta calcular o cosseno da trindade, né ele quer achar né a hipotenusa da encarnação, e ele vai se confundir, eu conheço gente, né, que quando você vê a pessoa na pegada de estudo bíblico, em que ele cresce em arrogância, em prepotência, em desprezo dos outros, você já vê que essa percepção do mistério de Deus, dessa realidade que a gente não, não estuda para dominar Deus, mas para submeter-se a Ele, não está no horizonte do indivíduo, mas não só de mistério vive a revelação divina, tem muita coisa que é preciso entender… É preciso fazer a distinção, existe conceito que é certo, o outro é errado, isso aqui é correto, isso aqui não é, isso aqui é doutrina revelada, isso aqui é heresia, por isso a teologia propriamente doutrinária, chamada catafática, é também importante, a gente pensa sobre Deus com o nosso entendimento, tenta encaixar Deus dentro das nossas possibilidades, e isso tem o seu valor mas além disso, existe o que a gente chama de teologia do coração, ou seja, na caminhada diária com Deus, a gente conhece a Deus na experiência, a gente puder sentar aqui, quanta gente vai dizer, olha uma vez eu estava assim nessa situação, eu tive um impulso no coração, eu orei, então naquela noite eu senti isso, inclusive eu tive um sonho, Deus abriu tal situação isso também é importante tem valor, mas uma coisa não pode se divorciar da outra isso enfatiza a vida diária com o Senhor, então a nossa caminhada de fé deve ser equilibrada entendendo a relação da verdade com os outros elementos que fazem parte da fé por isso é importante a gente quando estuda e todo mundo tem essa responsabilidade canal da IBNU tem lá, ó, doutrinas essenciais, não sei se você já ouviu tudo e aprendeu e entendeu o que é fundamental, São então daqui a pouco está escrevendo Jesus com G e salvação com C né então, entenda o que é mais importante, existem verdades essenciais de Deus que são muito significativas e importantes, existe aquilo que é essencial à salvação, se a pessoa acha que a boneca que ele dor de família, que ele guarda no fundo do guarda-roupa, vai ajudar ele a chegar na presença de Deus, ele vai se dar mal, ele está equivocado, isso não vai ajudar, existe verdade que ser mal entendida, prejudica a relação eterna da pessoa com Deus, e aí a gente não pode, em nome da amizade, do bom senso, negociar essa verdade, você não precisa ser duro, nem bruto, nem sem educação com ninguém, mas dizer, olha, é difícil que seja assim, porque Deus diz isso, a gente sabe que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, que isso não vem de nós, é um dom, um presente de Deus, não vem das obras que a gente pratica, para que ninguém se coloque como um orgulhoso, tem coisa que é essencial para a salvação, já tem coisa que não é necessariamente salvação, mas é fundamental em termos de doutrina, a gente sabe que se a pessoa crê em Cristo Jesus e recebe a salvação, ele está salvo, mas por exemplo, se ele não entende muito bem a importância da Bíblia, você acha que a Bíblia vale tanto quanto as sensações que ele tem no coração, que às vezes ele julga vir de Deus, ele vai ter problema o entendimento dele, quem é Jesus, vai fazer a diferença, a doutrina básica sobre Deus, então isso é essencial para a doutrina, ainda que não seja necessariamente determinante para a salvação em si, tem coisa que é importante, mas não é tão essencial assim, então se a pessoa por exemplo, querer, vai querer saber como é que vai acontecer as coisas do final dos tempos. Aí ele é pré-milenista, ele é milenista, é importante a pessoa estudar até uma posição. Mas isso não é essencial nem para a salvação nem para a doutrina. É um assunto importante, mas está numa outra dimensão. Tem coisa que é sem importância. Será né, que na igreja de Corinto? Uh, as pessoas falavam em línguas que eram idiomas, ou será que essas línguas eram estáticas, diferentes dos idiomas que nós conhecemos? Uma curiosidade interessante. Mas no fundo, no fundo, a importância disso é muito limitada. E tem coisa que não faz o mínimo sentido, que é especulação. ou oh, professor, ou oh, pastor, me ajuda aí. Escuta, Adão tinha um umbigo. Como é que é? É, Adão tinha um umbigo. É porque ele foi criado, né? Ele não nasceu na maternidade, não cortou. Cordão umbilical, Deus fez ele do barro, então ele não tinha um umbigo, ele ia ser reto aqui, né? Ah, não, mas como Deus fez ele o primeiro para não fazer diferente, ele falou, ih, Adão, terminei. Será que tinha ou não tinha? É uma discussão totalmente inútil, mas é absolutamente especulativa, não vai levar ninguém a nada. Portanto, a gente precisa prestar atenção no entendimento da verdade, separar o que é fundamental o que é menos importante, por exemplo, em relação a verdades, tem coisa que é verdade muito importante, que é essencial, a triunidade de Deus, autoridade das Escrituras, salvação em Cristo, morte e ressurreição de Cristo, salvação pela fé, isso é importante, agora, existem verdades que são ah, verdades que devem ser refletidos, mas não estão no mesmo grau de importância, é verdade secundária, por exemplo, na nossa vida o que, o que tem prioridade maior? É a predestinação divina ou o nosso livre-arbítrio? Aí o pessoal fica brigando, né? na verdade isso não é tão significativo como a autoridade das escrituras, a forma de batismo é importante? É mas é secundário em relação ao mais importante, o governo de igreja o papel das línguas e dos sinais a maneira como é que a gente entende o milênio estão num patamar diferente, é importante porque senão a gente fica discutindo coisas menos importantes e perde o que realmente vale a pena na questão das práticas existe direcionamento de Deus para uma série de questões que envolvem a nossa ética nosso compromisso com a verdade, com a pureza, com a honestidade, com a oposição à mentira, ao engano, mas tem coisa por exemplo, que em si não é certo nem errado, Romanos 14 fala disso, por exemplo, a diversão que a gente utiliza, é certo ou errado? Depende do momento, da ocasião e do papel que aquilo tem na vida de uma pessoa, assistir o prêmio da Fórmula 1, bom, agora o Hamilton já ganhou, não adianta mais, vamos mudar outra, né? Qual que é a dimensão disso? É bom, é ruim, é mal, é certo, é errado, é uma coisa menos importante, tomar vinho, para uma pessoa é um problema, para outra talvez não, isso também envolve questão cultural, servir ao exército, comer carne dada aos ídolos, usar véu ou coisa equivalente, são práticas que se definem em função de uma situação específica em que a gente se encontra, já tem outras coisas que é uma decisão pessoal, que tipo de esporte a pessoa deve praticar, que tipo de comida ele come, qual o estilo de música, muita gente fala, não, Deus gosta desse tipo de música, porque ele gosta né, e ele se acha assim com o Senhor, né? o estilo de vestimenta, a liturgia da igreja são coisas de decisão pessoal, que fazem parte da nossa realidade, mas que tem que estar no seu lugar certo, portanto é absolutamente necessário a gente entender aquilo que realmente é mais importante como cristãos que se baseiam na revelação bíblica como aquilo que marca a doutrina evangélica o que, que é o essencial do essencial que ninguém pode abrir mão diante do ensino bíblico, que nós cremos no Deus único, que é o Deus triuno da Bíblia, em Jesus Cristo, completamente divino, completamente humano, Jesus, o Emmanuel, Deus homem, Deus conosco, na Bíblia como palavra de Deus, como referência à autoridade, na salvação única e exclusivamente em Cristo, pela graça e pela fé, na vida eterna e na volta de Cristo, se a gente puder resumir assim o essencial do essencial a gente tem isso aí aqui ninguém negocia são verdades fundamentais portanto nós precisamos na prática da nossa vida, do nosso dia a dia aprender aqui lições de 1 Coríntios caminhando aqui para o nosso desfecho do entendimento dessa relação entre verdade e amor primeira coisa importante aprenda a distinguir entre o que é essencial, o que é importante o que é secundário, senão você vai perder o um principal né? e vai gastar tempo com coisas inúteis é igual aquele sujeito que vai na churrascaria e enche a barriga de polenta, meus queridos irmãos pode uma coisa dessa, você acha que é bíblico a pessoa indo na churrascaria comer um monte de polenta, arroz carreteiro e quando chega a carne a picanha, enche. agora eu já comi muito, aí já foi né? será que ele perde a salvação? Não. pelo menos a picanha ele vai perder então você precisa aprender a distinguir o que, que é essencial o que é importante, o que é secundário segundo, nunca abra mão da verdade para agradar ninguém em questões doutrinárias e éticas essenciais você não precisa ser sem educação você não precisa ser uma pessoa abrutalhada, você não precisa levar nitroglicerina para falar da doutrina, mas você tem que ter um posicionamento firme pode ser muito manso, tranquilo, mas dizer, não, peraí, aí, você está dizendo isso? Mas não é possível, porque Jesus disse outra coisa, não, mas a Bíblia está informando isso, não, mas não pode ser assim, a gente não pode, né, para ser simpático, negar, deixar de ser simpático com Deus, para agradar qualquer pessoa, verdade é verdade… Não existe polarização entre verdade e amor no ensino do Novo Testamento, esse é um grande problema do nosso mundo contemporâneo, preste atenção nisso. Muita gente, em nome de um pretenso amor divino, começa a dizer que Deus não tem direito nem de exercer a sua justiça, Ele é o juiz de toda a terra, como é que alguém pode pensar num Deus todo poderoso, a gente está tão preocupado, né? quando a coisa nos atinge né? quando você é prejudicado em alguma coisa, você vê que faltou justiça, você fica indignado, imagina o Senhor que é o juiz de toda a terra deixar para lá e ponto final, não funciona assim então essas coisas não estão em oposição os dois andam juntos no ensino bíblico uma comunidade de seguidores de Jesus é uma comunidade do amor e da verdade e não fazendo com que um seja desprezado em nome do outro, em questões menos importantes, respeite os limites da sua própria consciência, e lembre-se, nem isso, nem sempre isso valerá para os outros, às vezes a pessoa tem uma história, tem um passado, tem uma situação difícil, ele não consegue estar em certos ambientes, ele não se sente bem, e eu me lembro de um, o senhor que conheceu o evangelho, mudou e ele teve um histórico muito negativo na sua vida, enquanto ele estava ah, na, 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 na praia onde ele viveu, e ele criou um trauma, ele não queria estar lá, então aquilo que poderia ser muito agradável para muita gente, para ele era uma experiência difícil, talvez relembrava momentos muito ruins e negativos, e ele criou um bloqueio com isso, a gente respeita, para aquela pessoa não tá legal representa um problema, representa uma tentação a mais, representa uma dificuldade, representa um conflito pessoal, então, respeite os limites da sua própria consciência, sem querer que todo mundo seja obrigado a estar na mesma situação em que você está, nas questões secundárias, sempre se preocupe em não prejudicar o seu irmão na fé, isso é importante, esse é o ensino de Paulo, olha pessoal o sujeito está assim, não deboche dele, não faça pouco dele, respeite, isso é importante, valorizar a pessoa mesmo na sua fragilidade, não perca tempo com as questões irrelevantes e inúteis, nem com especulações não servem para nada, tem um monte de gente que fica fazendo pergunta doida, ah de vez em quando eu recebo, ô oh, professor, pastor, o senhor acha que Melquisedeque pode ter vindo de disco voador? Quando ele aparece lá para Abraão, né? porque não fala, diz que ele não tinha genealogia, quem sabe ele é do planeta X, né? ou seja, coisas completamente fora da realidade, e finalmente, tenha sua própria convicção nas questões menos importantes, mas respeite a opinião dos outros, nunca brigue por causa disso, porque isso é errado, assim, finalizando a coisa é a seguinte, preste atenção e não se esqueça, na hora de aprender a doutrina, encha o coração da graça divina, abandone a língua ferina e jogue fora a nitroglicerina, Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa manhã, entendendo a palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook, e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou IBNU, vivo o reino.